0: На этой неделе в комиксах. В честь 150 дня новых комиксов, суперзвезда комикс-журналистики Олег Черняк собрал троих экспертов. У него две цели. Во-первых, один из них убийца. Во-вторых, сегодня среда. Это значит, что им есть чего обсудить. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске под названием «150 недель на ДНК Паука» или «Реберфа не то, чем кажется». Война между людьми и киборгами началась 73 года назад. Войну выиграли киборги. Они контролировали землю и люди стали их рабами. Ученые из движения сопротивления молекул ДНК Здравствуйте, меня зовут, как вы уже поняли, Олег Чижняк И со мной сегодня в честь 150-го выпуска ДНК записывает подкаст Наш традиционный ведущий подкаста Алексей Замский Здрасте Ведущий рубрики Филбой Медиа Станислав Шаргородский Всем привет и автор рубрики All Things Valiant, Андрей Ложенко. Здравствуйте, друзья. И тогда, я думаю, мы сразу бросаемся в дело. Пойдем по издательствам в том же порядке, в котором они расположены в списке на странице этого выпуска ДНК, которую мы сейчас не видим, потому что ее не существует, потому что магия путешествий во времени. Начинаем мы с DC, у которого первая волна комиксов
1: с приставкой Берс. Кому-нибудь из
0: наших уважаемых гостей есть? Чего сказать про какие-нибудь из этих комиксов?
1: Технически это же вторая неделя и вторая волна. Первая будет... Э, первая в конце мая. Первого числа это уже вторая волна, где, вы, где выходит перерождение Бэтмена. Про первое июня я могу сказать, что я с содроганием жду тринадцатый проклятый выпуск Доктора Фейта, потому что превью первого выпуска Реберса путает все карты читателям комиксов про Доктора Фейта. Ну, в New 52 сначала не было никакого Доктора Фейта, Потом был на Земле 2, а потом на Земле 2 появился... Ну, а потом появилась сольная серия про нового персонажа, носящего шлем Доктора Фейта, на Земле 2. Но в превью первого выпуска Rebirth появился новый Доктор Фейт, который действует на основной новой Земле. И непонятно, что будет теперь со старым... М ну, в смысле, с новым старым Доктором Фейтом, но есть самые плохие предчувствия, потому что Доктор Фейт, скорее всего, Доктор Фейт на New Earth будет э, белым, а Доктор Фейт на Земле 2 — араб, и это, ну, не сулит ему ничего хорошего в современном DC.
0: Ну, я поговорю про своих любимых фонарей, которых я не бросил даже после рана в и, к сожалению, он с них не уходит но есть маленькая надежда на то, что они, может быть, будут хотя бы красивыми, потому что он из Вэлианта затащил Раху Сэндовала, с которым он делал Иксома Навар, и хотя бы, может быть, что хоть какая-нибудь малейшая надежда есть, что этот комикс будет немножечко лучше, чем тот его ран в Мью-52. Я думаю, я буду банален. Я больше всего жду, конечно, Бэтмена Берслава, которого пишет резко взлетевший Том Кинг. Я не вижу, кто рисует этот номер, потому что <смех> мой источник почему-то поставил туда Скотта Снайдера.
1: Это Финч. Дэвид Финч. Финч. Да. А, сразу. Твой источник тебя
0: пожалел. Очень интересно будет посмотреть, как это теперь выглядит в результате реберс номер один. То есть, по повлия... Повлияет ли как-нибудь. Будет ли Бэтмен искать Рошарха или Комедианта или еще кого-нибудь. Но...
2: Папа О, будет искать. Да. Нашел его значок, теперь пойдет на поиски
0: Очень большие надежды на этот комикс Ладно, а кто-нибудь может мне сказать, что вот эти за два человека на обложке первого номера Которые стоят за Бэтменом Я так понял, это какие-то враги, которые будут... Это ему новый супергерой по имени Готэм А, то есть они решили совсем не париться с названием Ну, он, у него
1: непонят... он непонятно откуда взялся У него, скорее всего, мутная мотивация то есть хорошие шансы убить родителей Брюса Вейна, в смысле быть виноватым в этом?
0: А, то есть то, что Бэтмен посидел на кресле Метрон у этого, как его?
1: Дарксайда. А,
0: в войне Дарксайда он же забрал в себе кресло Метрона. Рад, как раз, да, Метрона. Он же вроде как узнал, что все-таки его родители убил Джо Чилл, или это все полетело к чертям? Нет, это было точно. Это все сохраняется. Это и три Джокера.
2: Я честно вот. Я
0: каждый раз, когда слышу DC,
2: я прям, мне, мне, ну не то, что, не, не жалко, нет, ни в коем случае, я просто поражаюсь. Как вы фиксируете все эти вселенные, сколько там их перерождается? Сказал человек, откуда. который
1: разбирается в x менах
2: Ну, x мены никогда не ребутились вот так, как ребутится DC нынче каждые 2-3 года.
1: x мены никогда не ребутились, поэтому мне приходится, открыв произвольный комикс, видеть там строчку это сын мы, это сын моего клона из будущего, только он попал в другую временную линию, и там с ним произошло вот это. Лучше бы они ребутились.
2: Нет, на этот счет есть самая лучшая история, которая Питер Дэвид... Один из последних ваншотов на X-Factory, когда Питер Дэвид высмеял все это. Он весь ран, вел интригу, как же связаны Шаттер Star с лангшотом. И потом в этом ваншоте он несколько раз... Uh, сделал ревелейшн, оказалось сначала, что Шаттерстар является клоном ой, Господи Лангшота, а потом выясняется, что он является одновременно и его отцом.
1: Док с дедушкой.
2: Да, в общем, очень сложно.
1: На более легкой ноте кто-нибудь читал Бэтмена Европу? А, нет, я видел только да. обложки.
2: Слушайте, этот комик же его, я не знаю, лет 7 назад, по-моему, анонсировали, да, его там то ли Джим Ли должен был рисовать, потом, в общем... Уже не должен был, потом там этого итальянца привлекли к Там Потом
1: он вышел до конца, а теперь выходит заново, потому что у него будет директор Скат. Я очень хочу вот найти человека, который дочитал Европу, ну вообще читал Европу и скажет, зачем там нужен директор Скат.
0: А по-моему в первый номер рисовал Ли в
2: том числе, поэтому
0: нужно же там и Ли, и Камун и вообще все, куча людей рисовали его. Marvel отпустила Камун с рисования Паука. Бывают такие чудеса. Это я не поверю никогда. Но с темпами он вполне мог быть нарисован еще пять лет назад, когда Камун Колли рисовал Хилблейзера. А, ну если это так, то вполне возможно. Тогда это действительно был очень долгий комикс, и, возможно, именно поэтому он и заслуживает директор На более светлой ноте почти весь интернет продолжает пытаться убить меня в том, что кроссовер Суперлига Томаси настолько хорош, что... Возможно, стоит пытаться смотреть его. пытаться ждать его ран на Супермене. Я все еще не верю. Кто-нибудь верит. Ну, я не знаю. Вот мне, по крайней мере, понравился его Бэтмен и Робин в New 52. И поэтому, может быть, он может выдать что-то
1: интересное. Я не закончил говорить о безумных комиксах, которые выпускает DC. Есть еще целых два безумных комикса DC. Это, во-первых, комиксы Нила Адамса. The coming of the Superman. И если кто сталкивался с тем, что пишет Неладан в последние годы, то, ну, это еще более безумный комикс, чем предыдущий. Предыдущий. Чем Конечно. Дело в том, что Неладан сейчас пишет комиксы следующим образом: Он высказывает какую-то безумную идею. А, а потом герои говорят, что эта идея правильная, и поощряют того, кто ее высказал. Ну, там, в «Одиссее», если помните, Робин говорил «Ну, очевидно же, что земля пустая внутри», и Бэтмен говорил «Очень хорошо, Робин, что ты не ориентируешься на устаревшую науку, а слушаешь, на продвинутых людей». Вот в «Coming of the Superman, ничего, на самом деле, прямо аналогичного не происходит, но Нилу Адамсу дали столкнуть Супермена с новыми богами – и ой, когда уже, наконец, DC прекратит играть с фигурками новых богов, потому что в этом уже нет никакого смысла. И вот я читал три первых номера, и у меня сложилось ощущение, что Ниладамс хочет задвинуть мне какую-то, ну, назовем это так, научно-политическую концепцию о том, как он видит мир, но я прям вообще не понимаю, куда он идет, и я думаю, что я не пойму до последнего номера серии, а может быть, и после него тоже не пойму. Но более безумных комиксов, наверное, сейчас просто никто не выпускает. Ну, то есть, э, мы обычно склоняем, знаете, там, Фрэнка Миллера с э, комиксами вроде «Холли Терр. Нет, Неладомс сто очков вперед этому человеку даст. А второй безумный комикс, который выпускает DC, и который я тоже уже бросил читать, это «Инджастис». Я понимаю, что никто не любит видеоигру «Инджастис» и альтернативную вселенную «Инджастиса», но первые три, первые три года электронного комикса Injustice были очень хорошими кейп-комиксами. Потому что... Извиняюсь, а сейчас какой идет уже год у Пятый, Пятый. Их, собственно, всего о. пять. А, там просто... Просто что там происходило все первые три и что происходит теперь? Первые три там Том Тейлор писал, значит, писал любовное письмо супергероике, периодически прерываясь на рассказ о том, как, как нелепы современные супергерои. Ну, там... Пол... С одной стороны, там полно хороших шуток, Вроде бесконечно повторяющиеся, я думаю, все ее видели в интернете, бесконечно повторяющиеся шутки о том, что Эру Кейв должна называться «Колчан». Все, кто это слышит в комиксе, признают, что это более удачная идея. Помимо этого, сюжет периодически перерывался на то, чтобы, на то, что герои говорили друг другу, ну вот не будь как ты обычно. Там Они обрывали планы Бэтмена с тем, чтобы отчитать Бэтмена за то, что он ведет себя всегда как Бэтмен. да? Они отчитывали Супермена за то, что он ведет себя не так, как должен. И вот Том Тейлор там написал всем персонажам, что он о них думает. Думает он о них... Он о них самих думает хорошо, о том, как их пишут сейчас, плохо. Но как только э, подошла пора подводить комикс к сюжету видеоигры, а в сюжете видеоигры пропускается 5 лет событий, да, вот, э, происходит вот это всем известное начало про Супермена, убивающего Джокера, а потом, про, значит, а потом мы сразу пропускаем 5 лет и видим антиутопический мир, которым правит Супермен. Вот как только оказалось, что осталось буквально 2 года до этого события, а Том Тейлор ни на шаг не, не приблизился к решению этой проблемы, вместо этого он весь третий год э, играл, значит, с персонажами магической вселенной DC использовал, там, использовал супер... Эт, Константина и Затанну, чтобы весело шутить про то, как устроены магические комиксы DC и как только у них осталось мало времени Тома Тейлора срочно убрали с серии поставили туда Брайана Бучелата и он больше не шутит, а со звериной серьезностью вот значит двигается к светлому будущему, в смысле к финалу Инжастиса поэтому читать этот комикс невозможно но он, к счастью, скоро закончится
0: но зато теперь мы все знаем про Тома Тейлора
1: Хороший сценарист?
0: Да, у него очень хороший сейчас All New Wolverine, прекраснейший. И его Супириар Айронмен был неплохой. Даже его арк на Бэтмен слэш Супермен был добрый.
1: Это наш сигвей к тому, чтобы вы рассказали о том, что All New Wolverine это идеальный комикс?
0: Это идеальный комикс. Если только никто не хочет признаться в любви к первому номеру Civil War 2 и накликать наше всеобщее презрение...
2: А я не понял, я там его пролистал... Ну, в общем, такой хайп создали, пролистал. И это он это как бы он события идут до этого Фрикомик Букдей.
1: Никто не знает.
2: Я просто видел, там Сэмсон вдруг выжил. Ну, а Ну, ладно.
1: Для понимания, нет? это вы про нулевой, да?
2: А, да, это нулевой. Ну, то есть там все живы. Все живы те, кто в Фри комик Book Day пали смертью храбрых, нелепых. Они там абсолютно спокойно беседуют друг с другом. И там более того, не только живы те, кто погибли в Фрикомик Бугды, там еще и вот Док Сэмпсон из небытия вернулся. Хотя никаких предпосылок к этому не было. Хотя, господи, я так рассуждаю, как будто я читаю Марвел. Извините, но я просто помню, что когда был эм, кроссовер, как же он назывался? House War, по-моему, про эм, Геракла. И там кучу-кучу вот этих вот всех мертвых персонажей вернули там, на 2-3, на 2-3 номера, там было несколько мини. И как вернули, так и назад их туда, в царство мертвых, и отправили. И я прекрасно помню, что Док Сэмпсон был там. Поэтому, когда я увидел, его удивился. И потом увидел в интернете, что удивился не только я.
0: Ну, никто не знает, куда вклинивается этот. Бесплатный, может это просто потенциальное будущее, может он потом... Ну то есть это символизирует все, на... все как минимум, мои ожидания от того, как будет написан Civil War 2. Очень и очень беспорядочно, в лучшем случае. Хорошо. Кто-нибудь хочет что-нибудь выбрать себе или мне можно сразу попытаться хвалить All New Wolverine?
2: Я вот ну, как раз... До, до вашего красивого перехода именно это и хотел запросить, потому что тоже видел много похвалебных отзывов хотел понять, действительно ли оно того стоит.
0: Возможно, лучше всего сказать, что вот этот комикс именно в первую очередь про Лору Кини X23, про то, как она именно наконец-то вышла за пределы вот своего этого тяжелого, ну, не совсем вышла, но теперь она двигается вперед. То есть она много, много лет, как как ты, наверное, знаешь, очень застревала в этом позиции э, жертвы жертвы и, жертвы и убийцы одновременно. То есть никаких эмоций, просто ее направляют в нужную сторону, и она там режет людей. То есть, а сейчас вот она именно... У нее очень хорошие отношения с ангелом. Их там немного, но они хорошо показаны. У нее... У нее просто есть квартира с холодильником пол полным еды и весь, весь арк что весь первый арк что как мне понравилось был построен вокруг того что uh, Alkimax корпорация которая выбралась из будущего 2099 пыталась клонировать X23 и клоны сбежали и вот теперь она как бы с другой стороны то есть, теперь она в позиции Росомахи, и у нее в этой ситуации, и она как бы пытается их спасти и не дать им застрять вот в том положении, в котором она застряла. И сейчас она с... живет со своим младшим клоном и учит ее жизни. Это, ну, это просто очень, очень душевно. То есть, все нужные, все нужные эмоциональные реакции, которые вот должны быть в этой ситуации, то есть где-то. Где-то флэшбэк к ситуации с Логаном, в которой он объясняет, что не обязательно именно пытаться убить плохих парней. Ну, то есть это, это не главная цель. И есть ситуация, опять же, очень глупо, глупо описывать. В самом первом номере мне очень нравится сцена с Ангелом, где э, э, и, ну, Лора как раз только пережила взрыв, взрыв Ангел подбегает к ней, чтобы ее обнять, и она сразу его останавливает. На секунду кажется, что она изображает вот эту свою эмоциональную мертвость традиционную, а потом она объясняет, что из-за того, что она вся обожена, и быстро залечивается, и любые объятия будут неприятны. Короткая секундная сцена, и потом как, Ангел... Какая забота. И Ангел протягивает руку и гладит ее по голове. Она ты меня только что погладил по голове, он, он, он очень так неудобно. Да, ладно, продолжай. Очень такая... ну я, я, возможно, не очень хорошо описываю, но это очень именно душевная, правильная эмоциональная сцена именно в этой ситуации.
2: Слушай, Олег, а скажи, пожалуйста, вот э, я после Death of Wolverine совершенно прекратил следить за линией всех э, его клонов, сыновей и так далее. Вот, вот это вот... Мини-серия или макси-серия, которая потом из этого выросла Волверинс, где они там спорили.
0: Я этого или... тоже ничего не читал.
2: А, не читал, да? Я просто думал, вдруг эта серия как-то оттуда вылезает? Или... На или насколько... Никаких связей
0: нет. Ну, важных связей, как я понимаю, нет. Ну, хорошо.
2: Есть... А скажите мне, пожалуйста, вот просто глобально для человека, который такое прям со совсем плавает просто в новом no Марвеле, не в курсе после событий секрет ворс там прошло что-то типа 9 месяцев и никто не знает что за это время произошло там прошло 8 мы...
0: месяцев и никто мы не, не знает
2: они знают. А, это так я не это, это же то же самое было у хикмана когда тайм ран заут когда тоже там прыжок был на 9 месяцев вперед и тоже никто не понимал как бы как мы пришли к этому
1: это было раз 10 ну, у обоих не Нет, ну просто да? это
2: было вот прям, было два года назад, я, я к этому. А не то, что это было там 50 раз за 60 лет. Точ точно та же самая структура, так?
0: Ну, более-менее, просто для того, чтобы если кто-то хочет делать бессмысленные твисты, то вот вам место, куда их можно выкнуть.
1: Ну, там же еще некоторые персонажи выбрались из Battleworld а в новую реальность. Росомаха, в частности. Ну, Олдмен Логан. А некоторые Баттлворды отпишковались в собственной реальности.
2: А «Олдмен Логан», раз мы его затронули, я, он вроде как тоже выходит на неделю. Э, я просто к творчеству Лемира, в общем, раньше к нему очень хорошо относился, сейчас понимаю, что он взял слишком много на себя, и у него либо, либо неплохо, либо совсем никак. Вот «Олдмен Логан» — это неплохо или никак?
0: Я, ну, это неплохо по... из-за Сарантина в основном. То есть там ну, что-то типа вот ощущение похожее на Олдмен Бладшота, которого у него сейчас Вэллиант. То есть вот этот вот арк, про ну, где нельзя к будущем. Но Олдмен
2: Бладшот был прям калькой с Олдмен Логана. А тут я так понимаю, что он все-таки не в какой-то пустыне, а в нашем мире и... Ему как бы чуть-чуть пооптимистичнее должно все видеться, нет?
0: Нет, он сначала решил мстить за свою семью, пошел убивать, в первом номере он убивает, потом он встречает уже нового Халка, они немного дерутся, ему немного вправляют мозги, он вспоминает, что у него в Бруклине есть отличный друг, Хоукай, он забирается к нему в квартирку, но его находит самый лучший Хоугай. Ну, в смысле, не Хоугай, а Хоукай, то есть э, Кэти. Вот. И она вместе с ним э, в четвертом номере, по-моему, начинает помогать ему, осуществляет его план вместе. Ровно до того момента, когда до нее доходит, что он начинает э, убивать, соответственно, этих преступников. Вот. Потом она вправляет ему мозги. Вот. И они вместе отправляются на могилу уже Логана из э, 616-й вселенной. Показывают ему этот монумент. До него что-то доходит он отправляется в леса Канады, где его находит Шторм, и, соответственно, начинаются лемировские же x Иксмены. Вот про Арк, который сейчас идет, я ничего не могу сказать, потому что я его только так да, просматривал. Ну, это не то, чтобы хорошо, но это, ну, так, средненько. То есть он завязан,
2: правильно я так понимаю, на лимировских этих Икс-менах, или, да, или все так? Да, да, он завязан. А одно там. обязательно для другого или вообще пофиг?
0: Нет, абсолютно пофиг, потому что первый арк это вот за несколько дней до первого номера экстраординарных эксменов. То есть он сначала попадает в мир, он ничего не понимает. Он пытается, ну, я уже как я уже говорил, отомстить за свою семью. Потом ему вправляют в мозги, что ты все-таки герой, и ты не должен убивать злодеев. Вот он что-то для себя понимает и присоединяется к команде. Окей, спасибо.
1: Ребята, ребята, в следующем выпуске All New Wolverine X23 будет драться с финг Фанкфумом. Какие вот Роа Логаны? Драка с финг Фанкфумом в океане.
0: с потому что он сделал олдмен Логана.
2: Драки с финг Фанкфумом уже никого не удивишь этим. Это уже каждый на этом поэпатировал. Так что, как говорится, not impressed. Надо находить нового такого персонажа.
0: Надо возвращать лицензию на Годзиллу.
2: На Годзиллу, в общем, я читал недавно редактора, который общем, редактирует Годзилу, и тот же человек, который редактирует черепах. И он говорит, что они неоднократно предлагали Тохо скрестить Годзиллу с кем-нибудь и те, в общем, категорически против. Так что даже если бы вернули лицензию, все равно ничего бы из этого не вышло. У них, видимо, сменилась какая-то политика относительно этих кроссоверов.
0: Пару слов про all new, all different uh, Avengers. Вот, mm -hmm. Я не знаю, то ли это влияние Камалы Хан, но вот все самое лучшее в этой серии сосредоточено вокруг нее. И я бы, допустим, с удовольствием бы прочитал uh, серию, в которой бы приключались Паук, ну, Майлс Моралис, Нова и вот как раз Камалы. И если бы это писал Уэйд и рисовал Махмута Срад, это был бы идеальный комикс, потому что команда из этих трех ребят Складывается совершенно замечательно, и за ними интересно наблюдать. У них а, взаимодействие в команде интересное. И вот <coughs> а, третий номер Спайдермена а, от Печели и Бендиса был просто восхитительный, когда Камала пришла а, к а, Майлзу, чтобы они вместе немножечко патрулировали улицы, а его посадили под домашний арест, потому что приехала его бабушка, начала его получать, потому что у него спустились вниз оценки из-за его супергеройства. Uh -huh. Ну, как минимум, эта группа персонажей, если верить обложке, то они как раз главными героями будут в номере, который выходит 25 мая. То есть на прошлой неделе относительно даты выпуска этого подкаста. В номере Мисс Марвел. То есть вдруг... тайм-парадоксы породили тот как раз номер, который я и хотел. Если не отходить далеко от Лимира, кто-нибудь читает Муннайта э, Нового? Я пока еще не начал. Но я, наверное, в первую очередь из-за художника хочу почитать его, потому что Грег Смолвуд был очень хорош в той же теме на Dream Thief, в Драгхорсовском. То есть тоже ну, слегка сюрреализм и галлюцинации. то мне так важно.
2: Ты и так рисовал, помню? А кого?
0: Он, Арк, он,
2: Вуда рисовал. он
0: Арк Вуда рисовал, да. И вот этот чем-то напоминает как раз Арк Вуда в плане того, что там никак у Элиса или у Бана отдельные истории, а большой, большой рам. То есть там его засадили в психушку и пытаются его убедить, что не было никакого лунного рыцаря, а это все он придумал на протяжении там многих-многих лет, он сидел в этой психушке, и это, ну, более... это самое лучшее то, что пишет Лемир в Марвеле. И да, художник там восхитительный, но ну, я видел черно-белые наброски, и они были потрясающими. Но вот в цветах Джорди Беллер это просто какой-то космос, и я хочу, чтобы в этом году ей дали Эйзнера, наконец-то. Она уже выигрывала Эйзнера? Да. А Тогда да. еще одного хорошо. Она точно закрыла. А
2: там никак не от или Хоншу? Потому что все же знают, что он вместе с апокалипсисом сдерживал нашествие брут в Древнем Египте. Нет. Никто, кроме меня, не читал комикс Шилда Джонатана Хикмана, в котором он рассказывал, откуда Ой. пошел щит и откуда пошло копье, которое лежит в основе щита и гидры.
0: Я... Это было уже так давно, я уже и забыл, мне стыдно
2: Блин, это, это очень обидно, потому что да. Дастин Уивер нарисовал и пятый, и шестой номер Но Марвелу вообще не впилась эта серия уже нигде и никак Хикман от них уже ушел И, в общем, есть вероятность, что она никогда не будет закончена Даже при условии того, что уже все готово
0: Да. Ну Я не знаю, будет ли это спойлером, но Алимир развивает идею Элиса в плане Ханшу то есть то, что это пришелец.
2: Ну вот я так больше всего этого и боялся, потому что как бы там у Хикмана как раз была тема, что они же защищали от всех этих народных сил, в том числе он был защитником земли от пришельцев, Хоншу. Но правда это было всего на одной картинке, поэтому никто не мешает интерпретировать это по-своему.
0: Я, может, буквально на минуту похвалю еще X-Men 92, Криса Симсовича и Чеда Чисто вот потому, что это просто два человека, которые слишком много знают о Людях Икс, перетаскивают их в эстетику мультсериала 90-х и развлекаются. То есть это ни в коем случае не серьезный или глубокий, или не, местами не обязательно даже, может, хороший комикс. Но он очень веселый.
2: Есть, Слушай, а там продолжение прям идет? Или Формально
0: просто... формальное продолжение, но как бы вселенная не та же самая, которая была во время Secret Wars.
1: Да, они... Просто закрывают глаза на то, что проис... ну, на то, что первые семь номеров или восемь происходили в Батл и просто пишут дальше, значит, x менов как если бы они жили в некой, ну, в некой альтернативной вселенной, значит, сериала двадцать -го года. Это,
2: это как Моррисон не обращает внимания на нью пятьдесят два и пишет продолжает писать свою серию.
1: Ну, не так радикально, конечно. Но ты сейчас, Олег, минутой не отделаешься, потому что я хотел хвалить ругать 92-х менов и буду оппонировать тебе насчет того, что это сейчас хороший комикс. Значит, первый том 92-х менов который был на Батл Ворлде, это прям отличные комиксы, ну, отличные развлекательные комиксы, да? Это масса шуток для тех, кто потерял жизнь за клормонтовскими X менами да? Это, ну, масса просто развлекательного материала. Это при этом, ну, хороший кейп-комикс, к сожалению, падающий вот в эту Модную, модную в современных небольших ранах бездну, мы потратим половину времени на то, чтобы написать э, мета-комментарий к тому, как устроены э, кейп-комиксы, да? Наш сюжет батлвордовских Хэксменов про то, как... Э, мы же спойлим, да? Комиксы в годичной давности. Да, можно спойлить. Так вот, на, в батлвордовских Хэксменах э, Shadow King в теле Кассандры Новы, и после этих слов не осталось никого, кр кроме тех, кого это интересует, пытался адаптировать, ну, значит, адаптировал uh, путем промывки мозгов X-менов к... К... к, миру без насилия, да, вот кусочек того, кусочек Батлвуда, на котором живут X-мены, в нем все войны мутантов закончились и в нем все стало тихо и хорошо, но x мен это при этом ведут себя как uh, в сериале 92 -го года и они такие edgy and with attitude, да. То есть все, на что, в общем, все, что, им, в общем, осталось, это уничтожать одиночных сентинелей, играть в лазер -так, Но они все еще очень эджи и, значит, в общем, как Рафаэль. А, а Кассандра Нова, значит, промывает им мозги с тем, чтобы они стали, а, как это, child friendly, non-violent и всяческими другим способом, ну мирными и неконфликтными. И, значит, вырываясь из-под ее э, промывки мозгов, X-мены доказывают, что они могут быть... Ну, что они должны быть такими, какие они есть. И вот этот метакомментарий, он занимает половину всего сюжета.
2: А я не понял, а что за реверс? Я, во-первых, оскорблён, как какой-то Shadow King зав завладел Кассандрой Новой. Ну, ладно, наверное. Я mind. могу ответить
1: на этот вопрос. Давай. Дело в том, что Кассандра Нова, Кассандра нова в этой вселенной — это... Э, Клон профессора Ксавье, который сделал Апокалипс для своего ну, для того, чтобы вселить в это тело одного из всадников. Ну, он наделал а те, 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 тела клоны и хранил их в бункере. X-Men
2: Апокалипсис, понятно. Да,
1: нет, более того, эта серия заканчивается один в один, как фильм X-Men Апокалипсис, но это разговор для другого случая, да? А Значит, эти самые тела, после того, как Апокалипс был побежден, там хранились в подземном подвале, который завалило. Их нашли. Там, значит, произвольные произ их нашли произвольные школьники, в одного из которых вселился Шедоукинг, а, потому что, потому что эти произвольные школьники слушали тяжелую металлическую музыку. Ну это прекрасный сюжет для X-Men 1922 года. И вот значит, поскольку они нашли тело Кассандры Новой, Кинг выбрал его как более подходящий.
2: Кинг хороший.
1: Нет, Кинг, конечно, плохой. И Кассандра, так Кассандра Нова слэш Кинг — это злодей. Она пытается сделать X-менов мирными и позитивными, а Хомяки вырываются и ее побеждают.
2: Ну, она же ничего плохого не делает. За что они ее побеждают?
1: Ну, она делает
0: позитивного размаху. Это уже. Это
2: это короче сюжет кроссовера X-мены против Авенджерсов. Когда Эксмены завладели силой Феникса и Мстители считали, что ну, они точно сорвутся, точно сорвутся. А чтобы это наверняка случилось, надо на них напасть, даже несмотря на то, что они меняют мир к лучшему, они нападают, те срываются, и они говорят «Ага, мы же говорили, что они сорвутся».
0: Ну, только тут это продуманный метакомментарий.
1: <art Canary> ну, это такой очень сомнительный метакомментарий, да, потому что он говорит, вот эти все, ну, там, а, знаете, если вы делаете комикс, в котором злодей говорит кулаками дело не решишь, а, зло... а герои говорят очень даже решишь, это, ну, двусторонний комментарий получается. Стас, mm -hmm. у тебя был какой-то другой вопрос, прежде чем я начну ругать второй том.
2: Извините, я, я прослушаю, мне просто только что сын отвлек От меня что-то требуется сейчас?
1: После того, как ты спросил про Кассандру Нову, у тебя был какой-то еще вопрос, и я тебя перебил.
2: А, ну у меня, собственно, был вопрос. Э, ну да, я просто не понял, что у них. Положительно-отрицательная роль. Агрессивно-пассивная роль. Пассивно-агрессивная, господи. Так, Нет,
1: так в... да, так вот. Э, значит, заканчивается первый том клиффхенгером про то, что все действия Кассандры Новы были на самом деле дьявольским планом э, Апокалипсиса, Мистера Синистера и всех остальных ваших любимых злодеев. Первый том явно писался так, что втор... ну, чтобы второй никогда не писать. Да? Потому что ну, это все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. А второй том переносит все действие в в условную Америку 90-х без всякого world, да И занимается уже не тем, чем... Он занимается не Greatest Хитс сериал 92 года, а хит с того, что любит Крис Симс. Если кто читает активные годами Криса Симса на комикс-Альянсе, тот знает, что Крис Симс очень любит, э, например, Дракулу. Поэтому новый, поэтому новый сюжет про x 92 года будет про вампиров, потому что вампиры x мены и особенно вампир Джубили — это так, блин, оригинально.
2: Эй, погодите, это же, это же событие кроссовера Mutants vs. Vampires.
1: Да, у меня нет, нет веб-камеры, поэтому ты не видел табличку с сарказмом на моей последней фразе. Как именно. И это, кстати, причем их сюжет, он частично повторяет сюжет этого кроссовера. Но а, поскольку это Крис Симс, и поскольку мы продолжаем шутить шутки, которые понятны только нам, половиной современным читателям, Мало того, что Иксмены мены за помощью против, против э, советского вампира идут к Дракуле, э, в этом комиксе действует межвременной совет разных э, темпоральных инкарнаций Дракулы.
2: А там есть такой крутой Дракула, которого дизайнерил Марк Джурджевич, он весь в такой броне как рыцарь. Есть,
0: по-моему.
1: Да, по-моему есть. Но Интересно. это, но это там же есть все Дракулы. Да, и если это закончится не так, как заканчивается меж Межвременной Совет Кангов, то я не буду считать этот комикс дальше. Но главная проблема... Это, то есть там,
2: извини, пожалуйста, там типа Captain Britain Корпус, да, я правильно понимаю?
1: Нет, это, да? это буквально... Ну, есть такая, есть такая печальная страница в истории Венжеров Межвременной Совет Кангов. Ну, после того, как, значит, Канг в очередной раз погиб, и в очередной раз перед этим стер все свои инкарнации... Я не помню, кто это писал, но, значит, Канг the Conqueror предстал перед советом всех инкарнаций Канга, кроме тех, которые будут важны для сюжета. Ну, и, значит, они отчитывали его за то, что он плохо, захват... плохо захватывает прошлое. Вот здесь происходит примерно то же самое, только с Дракулами.
2: А советский вампир, он как-то вообще такой? Просто... Советский вампир,
1: он сын Дракулы, безусловно, и зовут его Янус. Он, жив... ну, он живет в Сибири, в... вернее, его освобождает э, полковник страйкер из бункера в Сибири в форме гроба.
0: Не полковник страйкер де... его
1: дети или внуки.
0: Погоди, а полковник – Нет, нет, нет вот эти люди, эти которые. Советский вояка.
1: Нет, он, он купил этот бункер у... у России, потому что после Советского Союза они распродавали лишнюю военную технику.
2: Приватизация, понятно.
1: Да. А, Олег, вот те люди, которые прилетают на вертолете, это же полковник страйкер. и Какая-то женщина.
2: Uh, это опять фильм men Эпокалипс». Они
1: тоже происходят из какого-то, по-моему, альтернативного будущего, но, честно говоря, вот все... Как только я обнаружил, что там есть совет путешествующих во времени злодеев, которым управляет геймсмастер, я как-то перестал читать и стал смотреть на картинки. И мистера-синистера в, зло... в этом совете, кстати, нет, это упущение. Но не читать этот комикс надо по другой причине. Первый том, блестящий, рисовал Скот Коблиш. И вот он прям рисовал идеальный комикс x men 92, как вы его себе представляете. Вот совершенно идеальный.
2: Ну, потому а, что он круто стилизует, это еще со времен Дэдпула было видно.
1: Да, он, значит, он классно стилизован, он отлично строит страницу под эти марвеловские инфинит комиксы. Ну, то есть, возможно. Я бы сказал, что, пожалуй, это вот этот Infinite комикс, он, наверное, лучше, чем. Практически все, что я видел у DC Digital Series в плане вот, ну, вот всех этих фишечек работы с э, заменяемой страницей, да, когда вы комикс не листаете, а он, ну, осмотрите на экране планшета, там бы все персонажи были к месту, все очень хорошо смотрелось, а новый художник, имени которого я, честно говоря, не помню, он рисует такой довольно гостандартный. Marvel Стайл слегка адаптированный в основном в покраске к сериалу 192 -го года. Это выглядит гораздо менее убедительно и гораздо менее интересно. Плюс вампиры, плюс пачка, значит, пачка русских злодеев. Ну, в смысле, помимо русского вампира, да, приходят к x в школу приходят все русские злодеи X-менов. Омега Ред. Омега Ред там, конечно, есть, там есть еще Dark Strike, урса и все такое. Интернет обошла прекрасная панелька, где, где Роук, значит, хуком справа вырубает медведя. Вот это, по-моему, для ради этого, ради этого кадра весь номер писался в тот момент. Главный плюс, кстати, русских злодеев в том, что когда они говорят чуть-чуть по-русски, они говорят без ошибок. Они говорят ⁇ здравствуйте, больше мой ⁇ Это все очень трогательно. И ни разу не говорят ⁇ на здоровье ⁇ Ну, в общем, это все. Джубили вампиры, все такое. Панишера. Кто-нибудь читает нового панишера?
2: Я, yeah. честно говоря, не, не являюсь этим поклонником а, вот этих всех фанфар, что Дилан вернулся на Панишера, ну, сколько можно. Ну, он, может быть, и лучший художник в истории Панишера, но у меня в этом плане подход к художникам точно такой же, как подход к авторам. Вот есть Ран... И он закрепляется за каким-то дуэтом или за какой-то командой. И когда Дилан скачет от Тенниса к Арону, теперь Клуна, как-то вот сила нивелируется как -то вот того, что раньше было. То есть мы до этого считали, что вот это его единственный заход, и он лучший. И вот он именно с Энисом. и вот это был как бы идеальный дуэт. И на этом спасибо.
1: Мы ведь так считали просто потому, что Welcome Back, Фрэнк был очень хорошим комиксом. Но ведь даже на ране uh -oh. Энниса, э, меня не побьют, я говорю это через интернет, есть лучший художник. Есть часть Энниса, ну, есть часть Паннишера, который пишет Эннис и рисует Горан Парлов, да, это же, uh -huh. ну... И это гораздо лучший симбиоз получается. Я
2: уже, я уже за, со всеми этими Энисовскими забыл. Парлов, по-моему, Макс рисовал, в отличие от э, Дилана, который рисовал не Макс. Welcome back, Frank, это ж не Макс.
1: Да, но как можно говорить, что Дилан лучший художник на Панишере, если есть работы Парлова? Я типа, просто не считая Макс комикс?
2: Ну, ладно, окей, не, не лучше, но, как бы, скажем так, есть сложившийся дуэт, сложившийся дуэт, вот конкретно и вот и, и их сюжет, вот есть их ран, назовем это так. То есть и я к тому, что если бы мне сейчас сказали, что Фрэнк Уайтли вернется к-менам, я не был бы рад, потому что Фрэнк Уайтли работал над x менами с Грантом Моррисоном, И давайте, как бы, это останется в памяти именно как работы этого дуэта. А не то, что Фрэнк Уайтли потом 20 лет будет возвращаться к Эксменам. Как возвращаться Бачала, кстати.
1: Ну, знаешь, после первого выпуска Панишера я бы не удивился, если бы оказалось, что там, знаешь, в Беке он вселился дух Энниса или, ну, не знаю, или Эннис на самом деле там пишет под псевдонимом. Потому что Клунан в первом номере делает настолько... Ну, э, настолько старается копировать Энниса, насколько это возможно. То есть, помимо всех плюсов Эннисовской манеры делать Панишера, там есть и все минусы. Это вот ну, это настолько не ее, да, настолько безликий получается комикс, что просто удивительно. Это просто еще один панишер, да, вот чуть-чуть более заметный злодей, вот чуть менее заметный злодей, вот его старый армейский дружок, вот толпа людей, которых убивает панишер, вот полицейские, значит, которые опаздывают на место преступления. И ничего больше. Ну, и очевидно же, что когда мы говорим там о панишер мы опираемся не только на. Комиксы, которые были до макса. Ну, по крайней мере, мы не можем говорить, что Бекки Клун, например, наследует только не максовым комиксам про Панишера, потому что первый номер заканчивается страницей, в которой содранная кожа. Э, значит, несколько содранных э, лиц людей, прибиты к, э, ну, к стене, как это сказать. Как, вот, как охотничьи трофей, да, только это, только это маски, содранные с лиц людей.
2: Это прям Джо. Какой-то.
1: Ну, это, ну, как бы там, конечно, нет практически крови, но ведь это, ну, в общем, область Макс Комикс была еще лет 10 назад, разве нет? Ну и Дилан, конечно, не делает на этой серии ничего выдающегося совершенно. Вот там. Это совершенно рядовой комикс Стива Дилана. Но новый Ongoing Punisher. Наверное, кому-то нравится.
0: Ну, и раз мы уже так долго заболтались, то какие-то вещи пропускаем и сразу переходим к Даркхорсу. Где у нас. Последний номер Hillboy in Hell, Балтимор, Хищники и граф Роман Тарбафи. Слушай, Кто хочет что-нибудь сказать?
2: Uh, I, Life and Death это типа такой же кроссовер, как был uh, до okay. этого вот, Iron про или как он там назывался? Uh, вот, Fire and Stone. Uh,
0: Fire and Stone. Чуть, чуть чуть лучше издается, то есть там все мини-серии выходили практически одновременно в нехронологическом порядке. Тут будет, как я понимаю, более хронологически. То есть вот заканчивается про Хищника мини-серия, и следующая будет про Life Лайф Энд И потом, наверное, либо Чужие, либо Элиен Версус Предатор, либо что-то еще. То есть, я его читаю. Единственное, что я могу сказать, это то, что... Ух ты, в этой вселенной есть другие корпорации, кроме Гейлэнд Ютами. То есть это стандартный более-менее комикс, только плюс еще корабль инженеров есть. Высаживаются морпехи, их сразу начинают убивать хищники. Потом, потом в следующей мини-серии проснутся инженеры и начнут тоже убивать морпехов.
1: А у Дэна Абнета там не происходит флэшбэков к Вархамеру, Потому что невозможно писать историю про то, как сражаются инопланетяне... Морпехи и конструкторы, создавшие людей, и не флешбетчица, если ты написал 20 книжек по Вархамеру.
0: Ну, учитывая, что Эбнет, в принципе, профессионал, он много чего писал, он не должен так повторяться. Но еще этот комикс очень, очень паршиво нарисовал. То есть я не помню, кто его рисует, но. Это такое. То есть не, не ад, но Ой, очень немного сюжета на первые четыре, ну, на первые три номера, то есть.
2: А первую мини в прошлый раз, по-моему, там Мунихэм рисовал, который этот uh, «Five Ghost».
0: Не, он рисовал не. мини про хищника, про хищника, но она была четвертая в хронологии.
1: Эту серию рисует Брайан Тис, который нам, скорее всего, практически ничем не известен. Ну, он, он рисовал но там не немножко «Старварсов». Пр проблема в том,
0: что хищники охотятся на инженеров. Это для меня очень хорошо работало в первый раз, потому что я очень не люблю инженеров сейчас уже не работает. То есть совершенно непонятно, зачем этот комикс существует. если, То есть понятно, что им не разрешают делать ничего нового, особенно. Но «Пайнстоун» хотя, хотя бы выпутался за счет джунглей и жуткой живно живности. Тут стандартный, стандартный сюжет про «Хищников» номер два.
1: Непонятно, зачем комикс существует, Олег. У комиксов план vs зомбис» выходит четвертый хардкавер. А тебе непонятно, зачем существует какой-то комикс? Четвертый хардкавер "План vs. зомбис". Я, прошлом... я в прошлом подкасте, прим... значит, совершил некую магию и когда я попросил, чтобы нам прислали статью про Хомстак, нам сразу прислали статью про Хомстак. Она все еще не вышла, но обязательно выйдет. Я хочу совершить ту же магию в этом номере. Не, там, неизвестный шо, сумасшедший, отзовись. Если кто-то читал 4 тома комиксов про растений против зомби, напишите нам об этом хотя бы в, МЖ, в МЖДЗ. Ну, стра страна должна знать своих героев.
2: Олег не читает, что ли?
1: Олег
0: сумасшедший, но да
1: не самоубийца.
2: Понятно. Ну, я скажу, что «Предатор» и «Элиан» — это вообще для меня аномальные франшизы, потому что, да, были отличные фильмы, но точнее у «Элиана» были отличные фильмы, а у «Предатора» был крепенький боевичок, но больше по ним ничего не было, но при этом разрослось до такого культа, и каждый раз, когда я вижу анонс новых каких-то фигурок, и я вижу, что... Выходят 58 разных вариантов хищника, который находится в состоянии призрака, в маске, без маски, лидер с обожженным лицом, с черепом человека в руках. И раз выпускает 50 версий, значит, предыдущие 49 кто-то купил. Поэтому меня совершенно не удивляет, что этот комикс, он может выходить, быть совершенно о чем угодно, и наверняка его будут покупать, и это будет для Дархорса более чем прибыльно
1: ведь когда-то и... все начиналось с того, что один художник-декоратор -декоратор остроумно пошутил.
0: У меня есть небольшая надежда когда-нибудь сесть за старые даркхорсовские комиксы про Элинаф и Хищников. И я много хорошего про них слышал. Там, там именно строили полноценную расширенную вселенную. Там же еще и книги же были кучу. Да, и... ну, я не знаю, есть ли связь, но вот закончу ДНК. Сделаю новую еженедельную рубрику про ксеноморфов. И будет хорошо. Ну, хорошо. <смех>
2: <смех>
0: Ужаснул. Не, я
2: буду читать. Я, на самом деле, очень в свое время ждал фильм «Хищник против Чужого» от Пола, от Скрипт Андерсона. Ну, как бы у него такой славы тогда не было. Либо, может, она уже была, но я был мелкий и не знал об особенности режиссера и был очень разочарован. С тех пор во мне какой-то голод по тому, чтобы была какая-то нормальная история, где этих культовых э, пришельцев столкнут лбами, чтобы кто-то эту историю сделал все-таки.
0: Если я найду, я обязательно расскажу. Я, я буду искать, рано или поздно. Так, Ладно, кто-нибудь что-нибудь про Хилбоя скажет.
2: Я с удовольствием послушаю, что скажете вы, и нахватаюсь идей, потому что потом мне это обсуждать, Вот, а если я начну говорить, что я потом напишу. Мне кажется, Олег, кроме тебя и меня, никто больше до «Хеллбоя» до конца не дочитал.
0: Я дочитал, но, если честно, у меня в голове задержалась только вот эта сцена, где Хелбой в потрясающей акварельной покраске в саду беседовал с Элли, кажется, да? Да. Да, вот это была потрясающая сцена, и это мой самый любимый эпизод из холбой э, в ладу, вот э, второй половины его, так сказать. Я, потому что я не слежу, ну, с, не слежу за новостями, я прячусь от спойлеров, я вообще не знаю, чего от него там, что там будет, чего там ждать, так что...
2: А никто не знает.
0: Ну, есть... у, меня, у меня вообще никаких идей, так что я... Просто надеюсь, что Миньола будет делать все те миньоловские вещи, все те миньоловские приемы, которые, не возможно, не должны работать, но работают на, на полный максимум.
2: Он сто процентов будет это делать, и серия темы прекрасна, что она уже давно всем показала, что что-то ждать, ожидать, рассчитывать какие-то стандартные ходы, э выдержку, законов жанра драматических каких-то переходов этого всего не будет. Он будет вот... я, я все больше убеждаюсь, что он прям на ходу придумывает. Точнее вот как рисунок идет, как его история ведет, так и происходит. Поэтому не, практически невозможно прочитать. Даже если ты там прочитал 22 года комиксов про Хелбоя, ты знаешь все наизусть. И ты, как вот там, мы в Хелбой Медии начинаешь искать все эти связи и думаешь, что сейчас вот это вот выстрелит, а вот это обязательно для этого. Это вообще ничего не важно. Вот как у него пойдет, так и пойдет. Все. Бесполезно что-то там предсказывать. И поэтому нахвататься спойлеров получится только в день выхода. Все. Раньше никто ничего не придумает и не продумает.
0: То есть обложка даже не может служить тизером? Обложка
2: может служить тизером, но я, я бы не обращал внимания. Ну, то есть это такой.
0: Это может быть метафора.
2: Это мислейдинг, да, это может быть метафора, это может быть все, что угодно, абсолютно.
0: Это может быть
2: один кадр в комиксе, это может быть финальный кадр, это может быть
0: вообще ничего. У меня такая мысль, что если будет. Даже если будет пшик, то будет красивый и изощренный пшик.
2: Ну, я... Мне кажется, тут в принципе не может быть пшика. То есть тут тут нету вот как бы... Несмотря на эти постоянные заявления о том, что все, это конец и прочее, нету хайпа, нету нагнетения. Есть вот какая-то вот поэзия. Майк Кистью как будто рисует, рисует, и вот он как бы красиво закончит картину. И... Тут даже, даже мне кажется тут даже не важен финал, честное слово. Вот как бы сам процесс, само вот это вот ощущение, которое дарит прочтение, оно куда важнее того, что происходит. Mm -hmm. То есть ты смотришь такую красивую театральную постановку и ты просто наслаждаешься там, игрой актеров, наслаждаешься декорациями, ты наслаждаешься атмосферой этого театра и прочее. А какие там будут сюжетные твисты, ну, ты можешь себя подогревать, ты можешь считать, что это для тебя особенно важно, но по факту это отходит на второй, третий там и так далее план. Блин, я вот рассказал сейчас, о чем я буду потом писать, я не знаю.
0: Сейчас выйдет номер, сломает тебе мозг и...
2: Возможно, возможно. Да. Я с удовольствием, я как бы готов абсолютно к любому. Но у меня нету какого-то трепета внутри, то есть
0: я... Ты очень ну... хорошо сказал, что хайпа нет, но ну, не нагнетают. Да. Хорошо, если про Баффи или Балтимор некому сказать, нечего... С
1: Балтимором та же история, что с Хелбоем. Если мы сейчас его обсудим, что же мы потом со Стасом будем ругать?
0: А что ты ругать его
2: хочешь? Я вот первые два номера не осу... Ну ладно, действительно, что там а потом... Что его хвалить, сказать, но я не нашел, за что его там поругать. Но там есть очень много интересных как художественных решений. Там наконец-то нас погружают в персонажей. Вот в да, то, Единственное,
0: вдруг... что было хорошо, что были флешбеки, а то как-то совершенно ничего не рассказывало о персонажах в свое время сценарист.
2: Так в этом-то и суть была. То есть он взял ту формулу, которая у него была в оригинальной книге, когда персонажи просто сидят... Там же в, оригина... в оригинальном романе все держится вокруг одной сцены, когда они уже сидят в лондонском пабе и ждут, когда Балтимор придет для финального сражения с Хайгусом. И вот пока они сидят, пока они его ждут, Каждый из них рассказывает про то, как он познакомился с Генри и как он впервые встретился вот с этими силами Красного Короля. Здесь используется абсолютно та же история, но с параллельно, не параллельно. Ну как? Не совсем. Просто параллельно идет еще вот эта вот важная линия с похоронами и то, как каждый к этому относится, и как каждый относится к компании Балтимора, но при этом нас стараются познакомить, опять-таки, как-то раскрыть персонажей через вот их флешбеки. Это был в первом номере Хариш, в втором номере Кид.
1: Вот что меня беспокоит. Во-первых, из-за того, что центральная линия новой лимитки, это, а, разго ну, это разговоры на похоронах, кажется, мы столкнулись едва ли не с первой лимиткой Балтимора, которую нельзя просто, ну, которую нельзя просто взять и почитать. Эта серия очень сильно завязана на то, что мы знаем, что произошло перед этим, отношения персонажей, то, сколько их бэкграунда и какой бэкграунд мы знаем, и кем они были до сих пор. А, потому что, а, ну, например, поведение, постараемся обойтись с минимумом спойлеров, поведение судьи Судириго в первых двух выпусках, оно для человека, который, ну, не читал предыдущие серии, выглядит, ну, обыкновенным. Вот есть персонаж, он ведет себя таким образом. Если мы знаем «Волка и Апостола» и последующие события, то я вот прям э, разрываюсь между ощущением... А, ну, между ощущением, Голден поломал персонажа Его и начал писать вот просто туда, куда ему надо по сюжету, или в суде Рего» произошел некий внутренний слом, который нам раскроется. Потому что он не похож на персонажа, который прис... не так давно, кстати, присоединился к команде «Балтимор». Что касается флешбеков одного на серию, mm -hmm. да...
2: Да, но я просто хочу сказать, что это неизбежно, что рано или поздно серия придет к тому, что она не будет жалеть новых читателей. Ну, это все-таки седьмой том уже, или восьмой, я уже не помню, выходит. И хочешь ты или не хочешь, постоянно делать нью-ридер-платформу для читателей не получится. Ну, я понимаю, как бы о чем ты говоришь, говоря о претензии к Риго, но... Здесь нужно копать его, копать. Я считаю, что тот момент, когда он решил присоединиться к Балтимору, он не был вот прям уверен, что вот сейчас, навсегда, и его вот так и будет. У него Он же сразу говорил о том, что я понимаю, что я присоединяюсь к одному чудовищу, чтобы сражаться с другим. А сейчас, возможно, он понимает, что то чудовище, к которому он присоединился, оно, оно еще страшнее, чем он изначально думал.
1: Не
0: И...
2: так много
1: оснований так полагать. Он Прошел, простите, с ним одну лимитку, не самую ну, стрёмную. Там
2: есть конкретный момент, который его сломил. Хотя он, он там же понимаешь, там момент, когда он начал пытать эту ведьму, чтобы она сказала, где красная ведьма находится. И он увидел в этом те же самые методы, которые были у инквизиции. Те, те же самые приемы с пытками и с добыванием ответов, и вот этот момент его отрезвил. Есть, конечно, в его поведении определенная трусость, но как бы оно отталкивается именно от того, что он увидел параллели с тем, чем имел дело раньше. Но так, у вот меня к этой лимитке. Да, у меня претензии намного другого характера. Я считаю, что, конечно, она не должна была быть на пять номеров. Это должно было быть отдельно два номера, потому что остальные три номера пойдут экшен в Константинополе с султанами песочными людьми и вот это вот фэнтезиный все составляющий и душевность первых двух номеров она, конечно, где-нибудь выстрелит, но арк именно по повествованию будет сильно разорван.
1: Да, про первые два номера имеют ту проблему, что сконструированы не следующим образом. 15 примерно страниц из 20 с мелостью Значит, герои разговаривают о своих мотивациях, ощущениях падших товарищей Балтиморе над могилами. Одну-две страницы нам показывают, что происходит в этот момент у ведьмы. Ну, причем так, это не меняет сюжет, это просто нагнетает обстановку. И Остальной метраж занимает флешбэк, да, а, в смысле, вот, это же фантастика, да, в первом номере «Пустых могил» персонажи подходят к друг другу и говорят, знаете, я еще не рассказал вам свою историю, давайте я вам расскажу свою историю, вы мне расскажете свою. А, то есть, Голден полностью забил, да, на органичность введения этих историй в сюжет, вот, он постепенно забивал, теперь забыл оконч... забил окончательно.
2: Ну, ну нет, я с тобой не согласен, Леш. Тут как бы у них мотив, почему они делятся историями. Потому что они в эти истории вкладывают память о себе. И они здесь сталкиваются со смертью. Они сталкиваются не с одной, не с двумя. Они сразу столкнулись с тремя смерть смертями. И э, они понимают, что близость э, смерти для каждого из них, она ну, вот руку протянет. И они хотят, чтобы их запомнили. Они не хотят, чтобы эти истории остались с ними. И вот они ими делятся. Потому что, например, историю, которую рассказывает Хариш, я уже, честно, сейчас не помню, кому он до этого рассказал. Но, по-моему, он рассказал кому-то из тех, кто умер. И, соответственно, он понимает, что с умершим человеком уходит и его история. И если он умрет, никто о нем помнить не будет, никто о нем знать не будет. Поэтому он делится со всеми остальными. У Кида та же история. По-моему, он рассказал ее Чайлдросу и... Ну, я так понял, как бы, мотив, почему они хотят рассказать, почему вообще это важно. Это не неоднократно повторяется, кто кому рассказал историю э и насколько, как бы, сакральное значение имеет этот факт для персонажей этого мира.
1: А сами эти истории для тебя работают? Помимо it того, что it они it оттеняют происходящее в основной серии, да, там, служат к нему рифмой, вот сами по себе, как, как рассказы, да, они работают, вот по моим ощущениям, они, ну... Первый
2: Я... ничего, второй мне не понравился, то есть вот с женой как бы с этим гоблином, который к ней присосался.
1: Они оба как бы заканчиваются ничем, не в таком, знаете, приключенческом смысле не имеют развязки, а они начинаются как рассказы, которые к чему-то приведут, да, ну, ну страшно так говорить, какой. будут иметь, да, будут иметь какой-то месседж и заканчиваются в общем ничем. Они заканчиваются наблю... ну, с смерти. Это созерцание смерти, конечно, очень уместно для основного сюжета «Лимитки» и вообще для истории про Балтимора, но на фоне того, как раньше что у Голдена, что у Миньолы получалось за минимум, за минимум э, страниц рассказать максимум, это, конечно, очень странно. То есть, возможно, они как-то отзовутся к пятому выпуску, но вот особенно история про Гурков, она, в общем, ну там зам, замах на рубль удар на копейку, да, она должна... Нечто показать, и все, что она показывает, это то, что там, гурхи обладают решимостью и готовностью встретиться с врагом. Но мы как бы в курсе. Или я что-то в них упустил? Нет,
2: я не думаю, что там есть какой-то особо глубинный смысл. Это просто показать, как каждый из них столкнулся действительно со смертью и столкнулся с тем ужасом, который их мотивирует и по сей день. Вот, и не более... Ну ладно, я думаю, что...
1: Мы повторим мы это уже... обсуждение по результатам серии, да, а пока.
2: Да, да. Можно, можно прям стенографию писать и все.
0: Давайте, пожалуйста.
2: Я, да. я, не... я, я, я хотел бы еще задержаться все-таки на один релиз, и я специально спрашивал в начале, хотя это в подкаст не попало, будем ли мы обсуждать коллекционные издания, потому что на этой неделе выходит третье лайбрарий издания моего любимого комикса Гун. И я думаю, что я, я, видимо, единственный, кто его читает. Вот, и я просто хочу сказать, что это наряду с пятым, вот всего будет пять как бы, этих изданий, вот наряду с пятым это самый сильный том. И именно в этот момент комикс из э, такого остроумного, self-aware комикса с э, такими регулярным метакомментарием э, превращается в очень сильную эмоциональную историю. Именно в этом комиксе начинается в этих сюжетах, вот седьмой восьмой том начинается такая драма. Ну как бы она началась еще в шестом томе, который завершает второе библиотечное здание. но вот седьмой восьмой том начинается такая драма, что просто кровь в жилах стынет и, и примерно в это же время Эрик Пауэлл превращается из просто хорошего художника в совершенно потрясающего гения, у которого можно на каждой странице залипать и очень долго созерцать и поражаться именно тем, как он работает с эмоциями. В принципе, у него никогда с этим проблем не было, учитывая, что его как бы изначальный карикатурный стиль он подразумевает э, достаточно гибкую работу с мимикой персонажей. Но мне очень нравится, как рисунок его эволюционирует вместе с тем, как эволюционирует сама серия. И вот примерно к этому моменту, там, шестой, восьмой том, серия начинает ожесточаться. И, соответственно, его рисунок, он становится таким прям более тяжелым, но при этом вот как, как главный персонаж, то есть такой, знаешь, абсолютно зубодробительный, то есть вот как, как удар молотком. То есть если до этого это было просто вот шутки-шутки, как бы то здесь рисунок кажется, что он не рисует страницы, а просто выбивает рисунок молотком ударами по странице. Вот, я всем очень советую этот комикс, и если вдруг там, скажем, первые несколько томов, ну, парочку, тройку, такие вот экспериментальные ранние работы, они не зайдут, то вот дождитесь хотя бы там до шестого тома, хотя еще и до этого должно зацепить, но на шестом томе этот комикс раскроется совершенно с новой стороны. Вот, я, собственно, все.
0: Хорошо, тогда бодро шагаем в Image. Я думаю, нужно Андрея, ошевелить что а, для тебя интересного в Image на в в этой неделе? Ну, я вспоминаю предварительный список, и там была Плутона, но, к сожалению, она опять завершение мини-серии опять переехало на месяц, поэтому я хочу поговорить про то, что не интересного у Image на этой неделе, а именно четвертый номер дисциплины от Питера Миллигана. Кто-нибудь ее читал?
2: Я только смотрел картинки.
0: Это же... Меня, меня
2: завели обнаженкой и прочее, я не смог пройти мимо, но я не читал.
0: <свят> ну вот, ну, поскольку я писал в МЖДЗ про а, Нью-Романсера, вот и основная проблема того комикса была в том, что его а, постоянно бросала из одной а, ну, эмоциональной, так сказать, составляющей. типа Сначала было смешно, потом мило, потом страшно, потом глупо. А здесь же этот комикс, он более цельный. То есть... А, можно сказать, что Питер Миллиган пишет свою версию «50 оттенков серого», причем сопровождает трансформацию героини в сексуальном плане, то, что она распрепощается, еще и в физическом плане. Она превращается в такую некую ламию, и они, вот эта вот раса ламии, к которой она потом присоединяется, они сражаются с сатирами. И это все очень странно, но вот действительно, как Стас сказал, картинки там очень интересные. Вот. Я не знаю, я, наверное, все-таки добью первый арк, потому что в третьем номере был Клифф Хенгер, и все-таки интересно, вырвется ли главная героиня из щекотливой, так сказать, ситуации или нет. Но я, наверное, бы никому не посоветовал читать этот комикс, потому что он ну, слишком странный. Uh -huh. Хорошо. Я смотрю на список. Для меня, наверное, самым интересным будет начало второго арка Paper Girls.
1: А это техническое Давай, начало, да. кодекс, техническое кодекс, начало второго арка? Да? да, это начало второго арка. У меня остались Давай странные я... воспоминания о конце пятого, видимо.
2: В конце okay. пятого там был скачок в... Во... Извините, спойлер, спойлер, спойлер. Там был скачок во времени. Я честно не помню, там, по три девочки, да, переместилось. А, да, Или точно, нет? точно.
0: Нет,
1: все же переместились? Нет. Да, э... а,
0: а, переместились. А, да, она осталась. Она
1: осталась. осталась переместились а, три, да? да? Я на
0: самом деле... То есть, как бы, мне... Мне он нравится эстетически, но я не уверен, нравится ли он то есть мне нравятся все, все, все его ингредиенты, мне нравятся по отдельности. Мне нравится вот эта темпоральная война между взрослыми и подростками. Мне нравится, ну, просто как открываются дырки в пространстве времени, оттуда вываливается хрень. Мне нравится, как эти девочки пытаются ну понять, что здесь происходит. Мне нравится неоднозначность именно ситуации. То есть непонятно, кто из двух воюющих сторон хороший но оно как-то в голове у меня не стыкуется в единое целое. И рисунок Чанга волшебный.
2: Но... Я скорее с тобой соглашусь. Мне кажется, что эта серия она является такой амальгамой э, самых ранних работ Вона. То есть вот эта вот война подростков со взрослыми, это, например, Runaways. Вот это вот необъяснимая какая-то хрень с раскрывающимися небосводом, с птеродактилями и прочее. Это прям прямиком из экс-макины, где было совершенно неясно, как работают все эти кубы. вот Вся эта линия, когда какая-то обычная жизнь резко меняется в результате какого-то совершенно экстраординарного Происшествие это уже отсылает там к последнему мужчине. Ну, мне кажется, что... Ну, по крайней мере, я вот так проматываю себя в голове, немного перемудрил, потому что всего вышло пять номеров, а если вот сейчас их не открыть и не пересмотреть, я даже не смогу восстановить цепочку того, что было. И насколько настолько там все вот наворачивается одно на другое, третье на четвертое... И, и, и я не, не, не уверен, что х, Хорош сам прыжок Во времени, который случился То есть слишком много э, И в промо-материалах э, И в, там, в том, как делается э, Колонка с письмами Она была завязана на той эпохе В которой были главные героини На возрасте На вот этой вот Беззаботной паре, когда 12-летних детей отпускали ночью развозить газеты. А здесь они совершают прыжок в какие там уже, в 90-е. И, соответственно, вся вот эта вот линия с эпохой, я не знаю, возможно, к этому еще вернуться, возможно, там начнется параллельное повествование, учитывая, что одного персонажа оставили. Ну, в общем, пока сложно сказать.
1: Но при этом, знаете, вот Брайан Кейвон, да, это же полномасштабная суперзвезда современных комиксов, да, а... Через какое-то время британски, значит, британские волшебники помрут, а те, которые не помрут, уйдут на пенсию. И мы будем, мне кажется, ну, мы будем говорить про Брайана Вона так же, как сейчас или чуть-чуть раньше говорили про Моррисона, скажем. И это же очень... Это не сходный тип безумия, но очень сходный градус, да? а Я вот помню, когда я был неподготовленным для чтения работ Моррисона читателям, ну, не такие, знаете, не... Неусловно не Бэтмена, да? а пусть даже, кстати, пусть даже All-Star Супермена. Вот All-Star Супермен на каждой странице валит э, на читателя новые, новые идеи, новые концепции, новые образы. Если ты большой специалист в DC, это не поможет, они все равно все выглядят по-новому или работают по-новому. И мы как-то, ну, и мы э, научились продираться через это безумие, потому что комиксы — это пространство новых и быстро реализуемых идей, да? там, дешевле, чем в кино, веселее, чем в книжках, все такое. И вот Брайан Кейвон — это новая фигура, такой, ну, новый маяк, значит, безумия в комиксах. И Paper Girls при этом гораздо проще для вхождения, чем Сага. В саге сколько уже? 40 номеров? Ну, там, близко к 40, да?
2: 36.
1: Вот. А в Paper Girls 5. Если хочется, там, почувствовать концентрированные безумия и, там, водово водоворот разных сюжетных идей, не, не столько даже сюжетных, сколько миростроительных, да, то можно взять одну ТПБшку, там, прочитать и испытать вот весь необходимый Брайан K. Voyant Vo Трип. И это подготовит нас, знаете, комиксом комиксам завтрашнего дня.
2: Я абсолютно не согласен. Вообще ни с чем что-то еще сказал. Я считаю, что Брайан Кейвон пишет максимально простые истории. И все вот эти вот идеи, какие-то там world building, которого у него особо нету, это все декорации. И у него всех персонажей можно заменить на людей в любой абсолютной истории. И ничего от этого не изменится. Здесь нет никакого хай-концепта. Здесь, опять-таки, нам предлагается э, тривиальный конфликт, который у него был еще в Рана Вейзах. Но, чтобы это не была, извините, слайсота, slice of life, он добавляет, да, вот как в комиксе «Барьер», где у него там два персонажа один мигрант, а другая э, полицейский, которая находится на границе США и Мексики. И вот он их приближает, приближает, и когда в конце сталкивает, внезапно их забирает инопланетяне. Ну, блин, это простые метафоры абсолютно. И, кстати, сам Брайан Вон, да, я, я, я считаю, лучше вообще, чем кто-либо пробил четвертую стену в экс Макине, когда он вместе с Эдом Харрисом прям как бы по сюжету комикса пришли к мичелу Лухандруду э, на удира на господи на собеседование. Он подбирал команду, которая будет э, запечатлять комикс как бы по нему такой автобиографии его делать и вот они пришли на собеседование ну и у них там была беседа и он его сразу увидел говорит о брайан майкл бендис грант морисон говорит нет как бы вся вот эта вот мета морисоновская я настолько от нее далек и я считаю что сравнение с морисоном совершенно некорректно, за исключением того веса, который есть у него сейчас. И действительно, как бы это ну суперстар автор, у которого там кучу Айзнеров, у которого каждая серия выстреливает и который может прийти к любому хай-профайл художнику и тот посчитает за счастье с ним поработать. Но безумие в его комиксах, вот за исключением Пейпер Гёрлс я особо не наблюдал, даже в той же саге. Это все и патирование, но это даже не Миллеровское патирование. Это, ну, просто вот как бы я хочу и делаю, но это все отвлекает это все декорация. Декорация для очередной сцены, когда Марка э, спустя два года встретится со своей дочкой, она со слезами и криками Папа, папа, папа обнимет его. Все это комикс про семью. А Paper Girls это комикс про взросление.
0: И, судя по, всему, судя по прыжку, про взросление внезапное.
2: Ну, возможно, да.
0: Жизнь заставит.
1: Мне не оказалось, что это еще один комикс про ностальгию по
2: 90-м? До 90-х мы только добрались.
1: Ну, вот сейчас нам и откроется, может быть. О, Вообще, Господи. он говорил,
2: что это комикс по, про, по ностальгии, про его детство. Как раз именно то, откуда их выдернул. Поэтому для меня кажется странным весь ну... этот прием. Ну, ну ладно, уже... мы не знаем, как бы во что это выльется. Да. Я хочу, я хотел сказать, что на этой неделе выходит кучу комиксов, которые я э, с удовольствием почитаю, но не читаю в ангоинге, потому что, ну как бы, я в принципе предпочитаю такой стиль. Вот, например, выходит очередной комикс Трей Булец, который э, я признаюсь, ничего не читал из того, что Левом написал вот уже на «Имидж». Но те 40 номеров, которые у него были На его импринте или Капитана Это лучший, еще раз Лучший криминальный комикс Это лучше, чем Стопуль, это лучше, чем Криминал, это лучше, чем Скальпт и любой другой Криминальный комикс, на который вы молитесь Стрейбулец это потрясающий Комикс, и я не сомневаюсь, что он Темпов и в качестве Сейчас не падает, просто я В очередной раз для себя отмечаю и просто вот Фиксирую, вышел еще один номер это раз. Второй отличный комикс, который я с удовольствием почитаю потом, но сейчас не готов, это «Казанова», который внезапно решил отойти от формата «Четыре номера на грех», и Акедия получит аж восемь номеров. Это четвертый из семи грехов, который будет. Вот. «Казанова» вообще читать по мере выхода самое неблагодарное дело, учитывая, насколько он сложный насколько он замороченный и насколько беспощадной к перерывам в 2-3
0: года. И еще вот этот перерыв между четвертым и пятым номером очень мешает. Да. Слушайте, я даже был не, не уверен, что я читал четвертый номер. Вы, а, вы высказываете претензии
1: к комиксу, который называется Уныние. Вас смущает, что у Уныния большие промежутки?
0: Ну если не занимает вы, больше него...
1: времени, чем остальные грехи?
0: Это слишком тяжелая для меня метафора.
2: И конечно, Прекрасный комикс «Элефантмен», который я где-то раз в два года, не то что про него вспоминаю, но раз в два года у меня появляется желание нагнать, и я беспощадно для себя с первого номера дочитываю там, до 30-го, потом это уже до 50-го, скоро это будет до 80-го. Ну, кстати, конец близок. Потому что он где-то в районе сотового номера состоится. Элефантман это просто очень классный комикс-эксперимент. То есть, вот есть Ричард Старкингс, который э, основал компанию Старкингс, который, в общем-то, сделал шрифты для половины комиксов, что вы читаете, для вторых сделал тот клиент. Вот. Э, и, собственно, ну, как бы сейчас в меньшей степени, но именно на старте Ангоинга. Мне очень нравился эксперимент с формой, с подачей. То есть это то антология, то какие-то дань любимым художникам, любимым фильмам. Совсем недавно, буквально номеров 10 назад, у него был выпуск, трибют э, к Гидеру. Я не знаю, то ли у него там годовщина была смерти, то ли еще что. Но, в общем, это очень сложно описывать, это нужно смотреть. Э, то есть... Он очень интересно, с одной стороны, вписал в сюжет, как бы концепцию а, или мотивы, которые прослеживались в творчестве в работе Гигера. И с другой стороны, как бы он это визуально очень грамотно строил. Ну, очень здорово. То есть, вот Элефантмен это в какой-то степени похоже на то, как а, Миньола строит Hellboy Это комикс про все то, что интересно и чем восхищается автор. Но в отличие от Миньолы, он старается это меньше завуалировать. Но при этом у него есть как бы глобальный конфликт, это, это действительно полноценный, огромный, интересный мир. И при этом э, Старкингс обладает потрясающим, простите, нюхом, и он кучу крутых художников открыл. Та же самая Тула Латей, которой все восхищаются на Supreme Blue Роуз». Она сначала появилась на «Элефантмен». Крис Берном, который потом с Моррисоном творил историю на «Бэтмене», самую первую историю нарисовал «Элефантмен». Шаки Кейн, которого все любят за Пруф Coffin, он вообще практически ничего больше не рисует, но для «Элефантменов» он нарисовал уже 4 ваншота Ну и так далее. У Старкингса просто очень крутые связи. Он рассказывает, как он их получает. Например, там для Дэйва Гиббонса он сделал уникальный шрифт, и за это Дэйв Гиббонс нарисовал ему обложку. Или задолжал номер, например. Для Болланда он сделал шрифт, и за это Боланд по Бартеру нарисовал ему несколько обложек. И Поэтому как бы, на, в комиксах «Элифантман» можно найти рисунок... Моритата, можно найти рисунок Ладрона и многих других очень крутых художников. Ну, В общем, я советую комикс, и я просто отметил, что вышел очередной номер, который я читать не буду сейчас, но через годик обязательно прочитаю вместе с остальными 70 выпусками.
0: Ну, теперь мне совсем стыдно стало. Ну...
2: еще выходит отличный комикс «Гад Я готов был по нему проговорить, если был бы Никита, потому что он просто слюной брызжет каждый раз, когда упоминает это название. Вот я прочитал только первый номер, мне понравилась э, ярость, которая в нем просто бурлит. Но больше, как бы добавить что-то такое интересное, мне нечего. Ладно, тогда. А еще, извините, господи, что ж такое? Еще же выходит отличный комикс «Дэдли класс» по Рику Ремендеру, которого никто не читает. У которого лучшие художники в индустрии. Дедли uh, Класс никто не читает, да?
0: Мне не пошел. Очень сильно не пошел, если я правильно помню.
2: Но, ну, я могу представить. У Ремендор очень-очень много текста пишет, но там это осознанно. То есть он работает с тем возрастом, который очень много времени уделяет самокопанию. И это такой один из ключевых мотивов серии, потому что. Там будет, например, момент после второго арка, безумного абсолютно второго арка, в котором э, носятся убийцы, картели, раскрашенные под день всех мертвых. Там есть абсолютно безумный притон, где э, кучу каких-то мясников насилуют там, женщин, убивают людей. В общем, абсолютное безумие. И после вот этого происходит одного персонажа, и два номера тратятся на то, как он занимается саморефлексией, пускает нюни, и вот этот вот тестостерон, который выделился там на предыдущих двух арках, он, он просто не знает, куда ему деться. Вот, у читателей. Вот, и, и мне кажется, на этом моменте многие могли отвалиться, по крайней мере, я видел, что третий том Многие ругали. Но с другой стороны, как ты понимаешь, что все-таки он работает с подростком возрастом, и там не непостоянство не эмоциональной эмоциональное состояние, оно играет ключевую роль. Вот. Ну а так, конечно, это серия, в которой совершенно божественный Уэс Крейг, и хотя бы ради его потрясающего рисунка стоит пролистывать новые выходящие номера. А сейчас, кстати, там начался сюжет, который э -э ну, достаточно избитый. Э -э это королевская битва, где, в общем-то, все против всех. Ну, на самом деле, как бы там две конкретно враждующие фракции, но, по сути, все убивают всех. И, в частности, там обыгрывается мотив... Отчасти Борнаген, uh, где один такой простой чувак внезапно становится кингпином, uh, заказывает главного своего Немезиду, который был бывшим другом, и после того, как исполняют его приказ, но There is no body, там There is no corpse, там прям начинаются такие классные параллели с Борнаген. Вот хороший комикс. Если не читать, то хотя бы разглядывайте картинки. Вы скорее того стоит. Теперь я замолкаю примерно на минут 20, потому что я слишком много говорил в последнее время.
1: Мы переходим к малым издательствам, да?
0: Ну, я думаю, переходим к Буму и Динамиту как одному целому, если кому-нибудь есть что-нибудь сказать о них.
1: IDW потом, да?
0: Кто-нибудь хочет попробовать обсудить абсужд... Power Ranger Pink? А, нет, просто... это слишком Это же
1: просто выходит первый номер еще только.
0: Да. Я, я просто только заметил, что его пишет Брендан Флетчер, и как бы ну, его все очень, ну, как минимум та часть комикс тусовки, за которой я слежу, его прямо все ждут, и мне вот интересно из вас кто-нибудь его ждет, то есть и кто-нибудь читает обыч обычный Power Rangers а сейчас, Потому что я не читаю, например.
1: Нет, нет, угу. это выше нас. Да, да. может быть да. только после
0: фильма, а сейчас пока нет. Мне, мне просто Power Rangers концептуально интересны, но пока еще не настолько, чтобы прямо, то есть те, кто читает меня в Твиттере, знают, что я Прошлым летом, 17-й, кажется, сезон Лайф твитил активно. Потому что там, там был постапокалипсис дов довольно серьезно для детского сериала, сделанный. Так что, если кто-нибудь хочет об этом поговорить, пишите в комментарии. Так, что-нибудь, кто-нибудь, не знаю, Спирита кто-нибудь читает? Я признаюсь, я читаю у Бума только две серии. Это Джейнс, которых нет на этой неделе, и «Вейверс», которых тоже нет на этой неделе. «Аудинамита» ну и... а кто-нибудь, что-нибудь. Так Никого не волнует возвращением этого Вагнера на тень. Десятый новый комикс Энди Дигла, который никому не интересен, к сожалению.
1: Это Мы дожили до,
0: стра до страшного времени, кому не интересен, но... когда никому не интересны новые комиксы Энди Дигла. Из малых издательств у нас как раз видно только Archie, Onipress, Тайтан, Valiant и Zyniscope.
1: А, значит, я не помню, кто это издает. А, неважно, кто это издает. Так, забудем про эту... В общем, я прочитал первый номер комиксов uh, Dark Souls. И поскольку... Они
0: также же беспощадны для читателя, как игрок и игроку?
1: Нет, я хочу сказать, что это плохой комикс про Dark Souls, потому что я справился с первым выпуском с одной попытки. <с это ужасно, а, но этот комикс ужасен не только поэтому, ну, он неплохо нарисован в том смысле, в котором почти все комиксы по лицензиям к видеоиграм хорошо выглядят, ну, знаете, вот этот такой оверпродюст а, вид страницы, ну, по которому понятно, что человек, который ее рисовал, обычно рисует концептарты и бэкграунды, да? С, такой, ну, с таким качеством, как там нарисована страница, никто никогда не будет производить э, по комиксу в месяц. Э, но самое важное здесь, конечно, в том, что в этом комиксе ничего не происходит. Вернее, конечно, что-то происходит. То есть э, мы начинаем с того, что нас знакомят с героиней и ее спутником, они говорят, что им нужно найти артефакт. Идут к некоему значит, к некоему боссу через локацию, иначе это описать нельзя. Приходят к боссу, он говорит, вы не сможете меня победить. Они говорят, но «Ну мы попробуем. Побеждают, забирают артефакт. не говорит, ну что, пошли домой? А спутник ей говорит, нет. В смысле, героиня говорит, пойдем сдавать артефакт. Спутник говорит, да, наш путь к тому, кому мы сдадим этот артефакт, лежит через еще одну, тоже очень опасную локацию. Пойдем туда. Выпуск заканчивается. Вопреки всякой логике... К каждому из главных персонажей комикса по Dark Souls дано по странице биографии, и у них есть флешбеки к их обычной жизни. При этом в этом комиксе совершенно неубедительная боевка. Ну, в общем-то, не на что смотреть в боевых сценах. В общем, комикс... ну, я не умер от комикса Dark Souls, читать его совершенно незачем.
0: Я честно признаю, что я решил его не читать, когда увидел в превью, в превью броню главной героини, которая, естественно, с грудью. Понял, что это... Не те Dark Souls, которые мне нужны.
1: Ну, она не очень открытая. В смысле, по-моему, она вовсе не открытая.
0: Нет, она, она летая. Буб-армор. Да, это правда, да. Dark Souls к этому, ну, не, может, не везде, но в основном, по-моему, получше. Как раз э -э, у игры все таки определенная фетишизация доспехов и оружия, в хорошем смысле. То меня как фаната слегка отпугивает.
1: Так, слушайте, у меня остался один комикс, про который я могу сказать. Это Satellite Falling. Давай, давайте Валент. Остался... Да, давайте Valiant. Ну,
0: у нас продолжается кроссовер 4001 год, который показывает себя заметно лучше, чем прошлогодняя книга смерти. И по Таинам, хоть они были, ну, вот первый про Иксома Навара был, он очень такой безинтересный, но и не вызывал отторжения. Вот. И первый номер был у серии очень хороший, несмотря на то, что первая половина его была рекапом для новых читателей, и вообще в этом плане Вэлянт очень хороши тем, что они практически каждый свой арт стараются сделать ну, с хорошим порогом вхождения для новых читателей. То есть, в принципе, можно начинать читать... 401 год, не зная ничего, то, что было в Рае за эти 12 номеров, потому что все он вам расскажет. Вот. И я, как уже, наверное, несколько раз говорил, что битва огромной мехи Иксона Навара против огромной страны драконов на орбите Земли, это будет очень круто. Хорошо. Ну, тогда... Неужели никто не читает Инвейндер Зим? Я думал, мне кто-нибудь расскажет про этот комикс. Я читал только первый номер, я потом отложил, он был вроде душевный.
1: Я бросил этот комикс через несколько номеров после начала, потому что, ну, скажем так, у меня были высокие ожидания, связанные с сериалом, и он до них не дотягивает. Сейчас, я не помню, с самого ли начала его пишет Денис Хоуплес, честно говоря. По-моему, нет. Вот, сейчас его пишет Денис Хоуплес, но... «Инвейдер Зим» — это одна из, одна из тех вещей, в которых нужен необходим уникальный сорт трэшового юмора Васкеса. А? Ну, Джоннина Васкиса, который был шоураннером телесериала. И понятно, что «Инвейдер Зим» как мультик, он был гораздо более прилизанным и мягким, чем комиксные работы молодого Васкеса. Но даже до уровня, значит, ну вот, даже до уровня телесериала комикс не дотягивал в первых номерах, и я его бросил. Хоплес, конечно, хороший сценарист, но, скорее всего, он к этому вопросу подходит как джоббер, а не, ну, а не для того, чтобы, знаете, как-то как всерьез нас развлечь.
0: Таз? Таас у нас пропал?
2: Не, я не пропал, я... Мне отдышаться надо, я сейчас надувал 2 на 2 надувную кровать, пошуел.
1: Я надеюсь, это мы вырежем из, комик... э, из подкаста. Я не знаю, интересно, для
0: кого он надувал эту кровать.
1: Интересно-интересно,
0: но какая экшн-сцена в подкасте. Убежал, надул, драматично ворвался.
1: Стас, ты ведь читаешь комиксы про Рейнджеров?
2: Вот, я хотел спросить у Олега, читает ли он комиксы про Рейнджеров, потому что мне нужно решить, надо их читать или
1: нет. Я обожал
2: Power Rangers
0: в детстве. Я но... не читаю, но я буду читать Power Rangers Pink. Бренды, mm -hmm.
1: Да, то если ты, если ты смотрел Рейнджеров только в детстве, то Pink будет с хорошим началом, потому что Pink про Кимберли, которая есть только в первых сезонах, и ты знаешь, кто это. А я боюсь, что остальные комиксы про Рейнджеров уходят дальше вперед.
0: по Нет, нет, нет? текущий комикс про Рейнджеров он про команду первых сезонов. Я, Там, кстати, то, хотел... Томми, Зеленый и так далее.
2: Да, что я познакомился с Пауэрэнджерами отнюдь не по первым сезонам, а по фильму с Иваном с... Уз, с Иваном Слизью.
1: Это, первых... Это же тоже команда первых сезонов, нет?
2: Ну да, но я к тому, что я не в сезоне, ну как бы я не в сериале с ним познакомился, а по фильму. И мне он очень нравился. Мне казалось на ну, тот момент, что хореография боев очень крутая, и... и плюс они так в роботов складывались. Ну а потом уже был сериал. В общем, у меня был куча игрушек, поэтому мне нужно понять, нужно ли мне как бы предаваться ностальгии и зачитываться комиксами от Boom Studios про Mighty Morphin Power Rangers.
0: Стоит попробовать. Если, если есть ностальгия, то, наверное, стоит попробовать.
1: Ну, нам в конце... В любом случае, нужен будет третий для подкаста про фильм Power Rangers, когда он выйдет, потому что нас с Олегом не хватит.
2: Ой, ну он выйдет, и когда? Господи. Это ты, лонг плейнинг у тебя прям на пару лет вперед. Я могу сказать, что э, я еще не решил для себя читать комикс Power Rangers или нет. А вот э, другой комикс, который в Boom Studios выходит на этой неделе, я уговорился таки, точнее не так. Комикс Giant Days э, я э, планировал читать с самого начала. Ну На самом деле дело не в том, что я слежу за творчеством Эллисона, или там читал в веб-комикс. Нет, мне просто очень понравился рисунок и дизайн обложек банально. Ну и плюс комиксы, в названии которых есть слово Giant. У меня автоматически э, сразу получают пару э, баллов э, просто, просто потому. <coughs> вот. Но никак я как бы не решался. Я все думаю, что закончится шестиномерная серия, я ее прочту. Потом продлили до ongoing, все хвалили-хвалили. В общем, в конечном итоге дохвалили, получил номинацию Найзнера, на ее еще раз похвалили, потом еще раз похвалили, и в общем я не выдержал и на майских буквально за один день нагнал всю серию. И несмотря на то, что я совершенно не отношу себя к целевой аудитории этого комикса, основной, когда бы, аудитории этого комикса я от него в полном восторге, потому что ну, потому что, вот, мне кажется, сложнее всего, как ни странно, из всех жанров писать именно Slice of Life. Потому что он по умолчанию не подразумевает какого-то дополнительного элемента развлечения, там, как в хоррорах, супергероике, фантастике и так далее. Тебе нужно писать про жизнь. И у Джона Эльсону получается совершенно потрясающе писать про нее, не прибегая каким-то, там, этим дешевым трюкам в виде... Прилетевших инопланетян, и так далее. Вот он просто в обычных жизненных ситуациях находит какой-то элемент комичности, элемент утрирования, что особенно актуально там для возраста главной героини, и превращает обычные жизненные ситуации в настоящий спектакль. Вот. И этот комикс читать просто настоящие эмоциональные горки. С одной стороны, в одной сцене ты можешь просто смеяться до слез, в другой сцене ты можешь грустить, потому что жизнь главной героинь полна не только счастья, но и каких-то таких негативных эмоций. Вот, в общем, я в абсолютном восторге. И... Я не помню, Олег, ты сравнивал, да, со Скоттом Пилгримом его? Или его так анонсировали? Его,
0: все сравнивали, когда он начался. Я не сравнивал, к сожалению,
2: я не додумался. Понятно, ну тогда, в общем, я не буду повторяться, раз все это до меня уже сделали. Действительно, если нравится Скотт Пилгрим, и не только потому, что там эстетика компьютерных игр и прочее-прочее, то читайте Giant Days, это лучший комикс про Скотта Пилгрима
0: после Скота Пилгрима. Ну, мне нечего добавить, кроме того, что я тоже очень люблю этот комикс. И, возможно, это лучшая похвала, это комикс про Slice of Life, который не, заста... не... не заставляет меня каждую страницу сомневаться в моих выборах. Он просто просто показывает вот жизнь, которая я не буду пытаться сейчас выдумать. Хорошую формулировку. Если тебе нечего сказать про динамит, то сразу прыгаем в IDW.
2: Давай в IDW, Динамит никогда в жизни не читал, и, наверное... А, кстати, я хотел узнать, как Спирит, uh, вы его обсудили? Никто да? из нас его не читает сейчас. Жалко, там ведь Мэтт Вагнер.
1: Вот и Олег то же самое сказал. Правда, я это
2: сказал про тень. Понятно. Ну, давайте тогда Вагнер в IDW...
1: стал домашним сценаристом Динамита, примерно как Вендити в варианте Кто, Вагнер? Да, то есть и в тени он, и тут он...
2: Ну, ну, да, Тень, собственно, его издается, и он, собственно, там и публикуется. Ну, просто я не знаю, Вагнера я в последнее время видел еще в этом, Господи, Tower, или как у него этот комикс называется, который он для импринта Legendary, по-моему, если я не ошибаюсь. А, Chronicles of Tower, что-то такое, нет? Никаких
0: ассоциаций не возникает. К сожалению, нет. Хорошо, Тут я смотрю, немного а на самом деле. Пирог, кстати, everything.
1: Вдруг кто-нибудь читает Angry Birds. Ну вы что? Вот, а да. Алёша, ты дай что задание.
0: Дай задание
2: еще.
1: Нет, нет, одно применение магии в подкаст. Одно.
2: Не, на самом деле, это, по-моему. Сейчас я посмотрю, что это за Angry Birds. Там же есть просто Angry Birds, когда про птичек. А есть совершенно какой-то дикий концепцией. который. уже закончился. По-моему. А, закончился, да? Где они там супергерои, и, в общем, это совершенно ужасно выглядит.
1: Если бы не лицензия, можно было бы дождаться Angry Birds, Звездных Войн в комиксах, наверное, это, это Birds,
0: к сожалению, на скетчах уровня а, птичка, которая взрывается, услышала смешную анекдоту и теперь не может взрываться. Драма.
1: Ну, по-хорошему, это ведь не для нас комикс, это комикс, который мы должны покупать своим детям, которых у большинства присутствующих еще нет.
2: Я даже не уверен, что это, в принципе, для кого-то комикс.
1: Потому Нет, ну, что... знаешь, я, вот, я был на фильме Angry Birds случайно. Было ползала детей, ползала... О, Дети были довольны. Хорошо, ладно, давайте дальше. Выходит второй номер Set, uh, Satellite Falling. Стива Хортона и Стивена Томпсона. Это, кажется, неплохой нуар. Ну, знаете, это такая история, которую я бы ожидал увидеть в, не знаю, в журнале Heavy Metal, да, или в журнале... Ну да, скорее в хэви-метале, чем в 2000 AD, потому что первый номер не проходит стороной мимо сцены, сцены секса с инопланетянином, а мог бы пройти, и это скорее пространство хэви-метала, ну, чем 2000 года. Сателлайт AD — это история про девушку, которая улетела с Земли на околоземную станцию, где живут инопланетяне, куда не пускают людей, потому что потому что люди все страшные ксенофобы, и жить рядом с ними очень тяжело, которая на этой станции работает с баунти-хантером и под прикрытием таксистом. Первый номер состоит в основном из э, таких э, странных твистов. Ну, не, 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 сто, не крейфхангеров, да, просто сюжет делает резкий поворот раз в три страницы. Самый идиотский в начале, когда первая страница начинается словами... Если ты Первая страница начинается со словами: Если ты слышишь это сообщение, значит я умерла. На второй странице Герои говорит: Или даже еще на самой первой, ну, на самом деле не умерла, но мне всегда хотелось начать какое-нибудь сообщение этими словами. А на третьей странице мы узнаем, что сообщение. Что адресатка сообщения, вот она-то как раз умерла, и это все не сообщение, а просто внутренний монолог героини, такая форма психотерапии. И, в общем, вот на таких твистах держится весь остальной выпуск. Там полицейские предлагают героине под прикрытием участвовать в, э, в операции по захвату крупной э, партии наркотиков. Э, ей, первон... ей изначально говорят, что как только она... Получит необходимые доказательства для. Ну, по которым можно будет брать участников сделки, она должна будет убираться наружу. А когда она решает, значит, вмешаться в ход сделки самостоятельно и кого-нибудь укокошить, оказывается, что, они, в общем, полиция на это сразу рассчитывала. И, в общем, именно для этого главную герою взяли, потому что она не уйдет, а, значит, начнет убивать сама. Я очень путанно рассказываю, хотя это очень линейный комикс, с довольно, ну, с довольно простым. Как принято сейчас говорить нуарным, но на самом деле просто круто сваренным сюжетом, да, в довольно интересных фантастических декорациях. Мы сейчас про каждую, по-моему, научно-фантастическую серию новую говорим. Ну, там интересный дизайн инопланетян. Ну, вот здесь тоже очень интересный дизайн инопланетян. Они в меру не антропоморфные, у них в меру нестандартная техника. Но в целом, в общем, это такой Blade Runner с инопланетянами. Баунти Hunter легкий нуар. Вот, в общем, и все.
2: Если Лёша закончил, то я с удовольствием перейду к главному релизу IDV. и одному из главных релизов недели. Это, конечно же, комикс Биба Пен Рокстеди "Destroy Everything". Мне кажется, что у этого комикса самое, самое честное название, которое вообще может быть в принципе у комикса. То есть это мне мне, мне очень нравится, как эти персонажи были, скажем так, переосмыслены. То есть как бы, с одной стороны это все те же самые Комедик Релив, что были там в мультике 1987 -го года. А с другой стороны, тем, что они сделали с Донателло, после этого особо не поулыбаешься, когда их вспоминаешь. Вот. И вот этот вот баланс, который соблюдается между безумием, глупостью и несоизмеримой совершенно жестокостью, мне очень нравится. И мне нравится, что этот мини-эвент, серию... Они выпускают за одну неделю. Вот там же какая ситуация была, что э, до выхода второго Ангонга Универс, который состоится в августе, э, практически на протяжении всех предыдущих там, 50 плюс номеров выходила как бы, вторая серия, но там в виде разных ваншотов, мини-серий, микросерий и а, аннуалов и прочее. -прочее. А потом был заявлен кроссовер Бэтмен против черепах, и IDV решил, что как бы двух комиксов про черепах более чем достаточно. Вот. Но при этом он же как бы не канон, и им нужно было наверстать, и поэтому они сразу в один месяц в, пяти, в, в месяц с пятью средами запихнули этот потрясающий комикс, в котором я так полагаю, что и Рокстеди будут прыгать по э не только там по разным частям вселенной, но и. Я видел там кадры, в которых, например, есть отсылка к событиям Мираж, то есть вселенной Мираж. Я думаю, что они по несколько прыжков и в параллельной вселенной тоже совершат. И, в общем, я думаю, что это будет самый безумный комикс на этой деле, даже несмотря на то, что выходит новая Казанова и еще безумные серии, про которые Леша говорила, рассказывая про DC комикс. Тем не менее, Пальма первенства будет как раз здесь.
0: Ну, и я думаю, на этом мы Кончим 150 выпуск ДНК. Большое спасибо всем присутствующим. Собираемся здесь и через 50 недель? Не через 100, нет. Хорошо бы через 50, а не как в прошлый раз. Ладно.
2: Всем спасибо большое за сегодняшний увлекательный вечер. Несмотря на
0: то, что уже поздно, скучать не пришлось. Всем спасибо, что собрались. Все, спасибо, до свидания, ребята. До свидания. До свидания.